0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所刘伯宏。今天很开心邀请庄秋君教授、岳阳接受《人文来风》的访问。先在这边简短的介绍一下秋君教授。秋君是道道地地的台湾人，他是成功大学陈义元教授的高卒。二零一七年，他取得成大的中文博士学位。他是少数，甚至可能是台湾第一位获得越南大学聘任的学者，目前在河内森龙大学任教，是名副其实的台湾之光。这么特别的朋友，我们赶紧请他先向听众朋友打声招呼吧。秋君
1: ，各位听众朋友，大家好，我是庄秋君
0: 。谢谢秋君今天能够抽空来到人文来风哦。虽然我们在两地哦，可是透过这个。岳阳的视讯哦，还是可以让大家能够更多的认识邱君哦。请邱君跟大家分享一下自己最近的研究重心，或者是你的研究方向，也可以谈一谈你是怎么样走上越南研究
1: 。我之所以会开始研究越南，有很大一个原因是因为我很喜欢旅行，因为当时候东亚汉文学刚兴起我就想说，那我可以一边写硕士论文，一边出去旅行的话，那个是最好的所以我那时候就想说，哎、欸，不然我做个日本或韩国。不过那时候日本、韩国的人做的比较多，老师就跟我说，哎、欸，那不然你就试试看越南啊，越南也蛮好玩的，而且比较少人做，可以做出比较多新的东西。结果上当时候我就跟我爸爸出去，然后常被误认为越南人，然后问我要不要学中文这样，然后所以老师就说，哎、欸，这个就是命运的安排，就让我做起了越南。那我一开始做硕士论文是做这个中国小说传递到越南的研究，中国小说怎么传递到越南，然后怎么改编成越南南传，在越南当地受到广大人民的喜爱等等哈。其实我发现这个媒介者很重要的一部分是越南使节，使节去中国呢把书带回来，然后再重新改编。所以我后来博士论文就做了越南使节，反而知道他们到底去中国做什么。史杰文献很大一部分就是他们的连续打卡文，每到一个地方写一首诗，遇到谁也写一首诗，看到什么心情好玩又有趣的东西也写一首诗。史杰呢，基本上是正史、假父子、乙父子三个人至少哈，史杰文献留下来就是这三个人的，这三个人他们互相唱和，就是跟朋友出去玩的一些聊天的过程会写一首诗这样好。那除了这些之外，当然还有他们对于。当时候中国社会的一些观察，他们看到的东西，我觉得这个东西非常特别，很像我就是看着一两百年前，然后跟着他们去旅行，看到了当时候的中国的样貌跟风貌，我觉得这是非常有趣的。越南时间很大一个部分，他们同时间，他们还有另外一个身份叫做越南的高级知识分子，他们一样考科举，科举考什么呢？哦，他们。考儒家的经典、字书五啊，都非常娴熟这些书籍。这些知识分子在考试的时候啊，你考试当然就会有参考书啊，会有教科书啊，会有笔记啊，这些。这个也可以看得出来，他们愿意接受儒家的经典是哪些部分。所以我最近对这个觉得很好奇，在做关于这个越南文人对于中国儒家经典的一些接受，或者是。笔记等等，我想要知道他们到底对于哪些儒家经典是觉得很好的？那这些经典里面又有哪些内容是他们觉得应该被留存下来的？最近在做的一个新的主题，这样
0: 。我们这样听到邱军整个研究的心路历程哦，有一些地方还蛮有趣的、哦，例如被认为长得像越南新娘哦，所以去做越南；还好没有人认为我长得像韩国人哦，这样我就要去做韩国研究。我觉得还蛮有趣的事情是，我看了一下你过去的这些研究。你对中越文化交流研究这么久，依你的了解，在这个中越交流当中，像使节啊这种媒介人物，到底还有哪一些？你专门研究这个使节啊，在这当中产生什么样特殊的影响？可不可以跟大家说一下
1: ？在中越文化交流的媒介上面，主要可以分成三个部分。首先，第一个是僧侣，尤其是中国僧侣。越南的这些家庭啊，他们很喜欢请中国的僧侣到越南去说法。越南信仰佛教分成两个部分，一个是汉传佛教，一个是藏传佛教。哈，汉传佛教的部分就是从中国传过去的。这些中国的僧侣到越南去讲经说法的时候呢，同时当然也会带着中国翻译的佛经到越南去。当然都是写汉字的，然后他们就读这些汉字的佛经。你知道他们可以读懂汉字，表示他们也受过一定的教育。也是在贵族社会中流传。除了佛经之外，他们还会做一些佛教故事的演绎啊。这个我就不是非常了解，但我知道是僧侣去讲经说法的时候，就带过去一些佛教的经典文化这样子。好，第二个是商人。明清时期，航海技术比较发达之后，开始有商人到越南去经商。明朝末年的时候呢，有更大量的商人，他们就到越南去讨生活。为了不让清朝统治，不让异族统治，就跑到越南去寻求庇护。这些人呢，他们把自己母国的文化带到了越南去，比如说妈祖信仰啊，关公信仰啊，成立了很多会馆，福建会馆啊，广东会馆啊。其实现在有一些越南词也是用广东话发音，比如说水饺啊，还有吸收啊，吸收石油啊，就是酱油的意思嘛，哈。甚至你到了胡志明市的第五郡，你还可以用广东话跟当地人沟通是没有问题的。这其实都可以看得出来，他们的商人呢游走在中越两国，把自己中国母国的文化带过去。那第三个部分是越南使节，这些越南使节在初始中国的时候，看到中国的书啊，因为他们同时也是越南的知识分子，也深受儒家文化的影响，他们就把。很多中国书带回越南，或者是同时他们再到中国出使的时候呢，他们也带了自己母国的，比如说王子的诗集啊，哈，或是自己的诗集啊，来请中国的文人提跋。所以，我们可以在翰南院里面看到蛮多诗集或者文集，有很多中国文人的题序或者是跋。当然也还有这个皇子的诗集就留在中国，反而越南自己本身是没有的，这个状况也也发生的这样所以越南世界其实真为这个媒介哈、哦，他们是真的蛮重要的。那加上他们除了把这个书带来带去之外，他们也改编了很多中国的文学嘛，就是我像我之前讲，他们把中国的小说哦改编成越南的南传了，重新在越南传播。所以，他们其实除了是一个接受者，他们也是一个传播者。觉得这是越南使节比起僧侣或者商人来说更为特殊的一个部分。哈
0: ，谢谢秋君跟我们分享他这个传播的这种多样性哦，在这个中越文化之间，其实媒介不只是使节哦，包括商人跟僧侣哦。所以每一个不同的身份所带出来的文化的影响，或者说他们所着重的焦点。也自然就会不同，所以这个研究起来会涉及到非常多的面向哦，听起来是蛮有趣的。另外想听听看你的意见哦，因为台湾这几年在推动新南向政策，早在这之前，据我所知，议员教授啊，还有您啊，其实就已经留意到台湾跟越南两地文化之间的这个关联性哦，是不是可以跟听众朋友举一两个例子，帮助我们能够多了解一点，就是关于？台湾跟越南在文化上面有什么样的联系，或者是说有什么相似之处？从你的角度可以告诉我们该如何去理解，或怎么样去看待这种文化联系的这种现象
1: ？台湾跟越南相似的地方首先是他们通属于汉文化圈都深受儒家文化的影响。从政治上来看呢，在二十世纪初期的时候，台湾跟越南同时都是被殖民的国家。台湾被日本殖民啊，越南被法国殖民。1 9 4 9年之后，当然后来两国的走向不太一样。台湾光复了，那越南呢就改朝换代，变成了社会主义共和国。除了这个政治上的因素之外呢，其实他们还有另外一个共同点，就是他们都接收了大量的广东和福建的移民。我们的祖先嘛，嗯，刷桂在玩，我们是有很多福建、广东的移民到台湾来。越南也是，他们在明末清初的时候接收了很大一部分的广东和福建的移民，这些移民就当然会带去他们自己母国的文化，所以我们在越南可以看到很多汉文化影响的部分，甚至是他们的语词里面，如果你会讲广东话或者讲福建话的话，很多汉乐词听起来是相通的。其实台湾跟越南他们非常接近，在语言上面也是非常接近。除此之外，越南跟台湾一样，他们也都过农历年，然后过这个端午啊、中秋啊这些节日。更特别的是，越南其实他们还过这个寒食节，这是很古老的一个中国传统节日。然后他们也讲节气，出门会看黄历呀、啊，也有十二生肖啊，相信八字的安排啊，也是多神信仰。比如说他们有什么事情啊，他们也会去问神啊，跟台湾我觉得都蛮像的哈。不过有一个比较特别的地方是，就很多人都以为越南是母系社会，但其实不是。越南其实因为我刚刚说嘛，它受儒家文化影响非常深。一般来说，母系社会应该指的是他们只知道有妈妈，生活的家族里面呢都是阿姨啊、舅舅、外婆这样好。但其实越南不是啊，他们也是跟着爸爸住，跟爸爸用同一个姓氏啊，甚至他们还有族名，就是他名字的第二个字呢，男生的名字第二个字会跟爸爸一样，所以其实这都显示他们其实是一个父系社会、啊，只是说后来他们女生的地位稍微比较高。胡志明伯伯说啊，女性撑起半边天，所以就会有大家觉得说、啊、他们是母系社会，但其实不是，他们还是一个。传统儒家文化影响的父系社会，这是需要澄清的一个部分啊。那其实就跟台湾一样嘛，台湾的女性地位虽然也提高了，但其实我们还是一个父系社会的团体。这个是我觉得台湾跟越南非常接近的几个部分。那另外呢，我觉得台湾的民族性跟越南的民族性也有点相似比如说我们都很聪明。都很团结，很容易抱团等等哈。到越南来生活，其实很多时候我常常忘记自己身在异国，觉得很多东西饮食啊各方面，其实都跟台湾非常非常接近。甚至有时候我常常忘记自己在异国，就以为我自己的人还在台湾这样哈。但当走出去，听到语言不一样，就知道说、哦、我我其实人不在台湾。这我觉得他们两个地方比较接近的部分。
0: 听完邱君的分享，我觉得很有趣哦。因为你看台湾跟越南，不管在这个十一住行啊，或者是他们过的节庆，甚至是过去的历史发展，都有一些相同的类似性。我十月份去到越南的过程哦，感觉那是一个非常亲切、让人不会有距离感的地方所以，我还真的蛮喜欢，不管是越南研究或越南文化。接下来我是想问问看邱君哦、喔，我发觉你的研究其实很关注移动的人物，无论是使节啊、商人啊，就像你刚刚前面讲的，你自己其实也活出类似的生命哦、喔。你认为这些移动、迁移或旅行在空间上的变动，对你自己和你的研究来说，有什么特殊的意义或有趣的启发呢？
1: 你刚刚就一直说我很喜欢旅行嘛，哦，到一个新的地方去体验当地的风土民情，这、就是我很喜欢做的事情。那大二的时候，我们就听一元老师在上课的时候跟我们分享说，他去蒙古的时候啊，当地人人民呢，因为要迎接贵客，就把最好的东西给贵客吃，然后就端出了一盘羊眼睛，然后老师还是把它吃下去。他又讲到说，台湾的蔡廷兰呢，被台风飘到越南，然后呢，他又从越南的中部一路往北走，自己走啊，走回中国，把路线经过的一草一木发生的所有事情，他把写成《海南杂著》，然后他，在两百年后带着蔡廷兰的澎湖乡亲去走蔡廷兰走过的路，回到这个所谓的文学现场，那我觉得非常有趣，很向往。我記得那個時候，我硕士班的時候要和那些當交換學生，我就跟老師說，我覺得越南太太們的心情我完全可以體会，對於意向的這種陌生感跟那種新奇的感受，比如說，就是一下飛機然後聽到完全是听不懂的語言，看不懂的文字，所有的人事物都跟我想的不太一樣，期待又怕受傷害的感覺。那如果不是亲身經歷的話，真的很難從書面上或者是聽別人講。去看出来哈。以前英文老师常跟我们讲文学现场，一定要走到文学发生的现场，看作者看过的东西，体会作者所体验过的场景，才能够真正真实的感受到作者想要表达的意象。那我一开始就觉得说，其实文学出于想象嘛，想象的世界不是更美好吗？我可以天马行空的幻想。那我后来真的跟老师一起走进文学现场。我们去做了很多田野，比如说去逛庙啊，去看作者留下的一些遗迹啊，好，除了这个之外呢，我有一次跟老师去山东看粽子庙，因为粽子庙是某一些越南使节曾经去过的地方。看到这个粽子庙上面，这些越南使节留的石碑，然后他们真的在那里坐船坐到那里，看到了拜见的粽子庙，把粽子庙画下来。或者是写诗去记录这些粽子庙，去表扬粽子。那个时候我就觉得说，哎、欸，这文学现场的还是有必要的。你去看这些诗碑，你就会觉得，哦，好像瞬间时光把你拉回到两三百年前，他们去到那里，感受到他们看到的一切，就有、是、种时空交错的感觉。我觉得非常特别。我觉得走进文学现场是很必要的事情。那当然，关于我自己。一直在处于这种流动啊、移动的这个过程里面，也让我可以更可以体会越南使节他们到异乡去，用一个陌生的眼光看待所谓的人事。物，一直处在旅行当中，也是让我觉得非常有趣的哈。这些经验呢，我觉得都对我来说其实都蛮特殊的，我可以更能够深刻的去理解他们当时候，比如说越南使节他们有时候可能。在旅途上生病了、啊，自己生病的时候啊，我就会想到啊、哦，对那个时间，他们在中国的时候，他们也曾经生病，还一边看书一边写诗啊，感觉很浪漫。在那个当下，我觉得哦，他们为什么会人在异乡，然后写出说啊，我快死了，我很害怕这种事情我觉得还蛮有趣的，因为我感受到他们所谓的这个心情哈，是我觉得很特别的地方。
0: 很美哦，走进别人的世界，其实也就是去体贴一个原本不认识的一个他人哦，这样子。虽然感觉是一个从陌生到熟悉的过程哦，其实也就是去多认识一个不同的生命，多认识一个不一样的文化。秋君非常的热情啊，这段时间其实我受到他很多的帮助。今天有机会可以让更多的朋友认识到这位学者，我自己觉得非常荣幸。这里也要恭喜秋君哦，他参与校定清代人徐延绪的越南翻译本的出版，他参与这工作。这本书也在2023年12月在这个越南劳动出版社正式的出版。我们盼望未来秋君可以有更多的研究，成为汉语学界同道的帮助。这里再次的感谢秋君莅临人文来风，谢谢秋君。谢谢你的收听，如果你喜欢我们的分享，邀请你按下订阅与支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见，拜拜。